0: Jag ville ju bo i skogen, alltså jag, när jag flyttade hemifrån, så då skulle jag bygga en liten koja i skogen.
1: På något sätt var det någon sorts själarnas sympati, eller var det nu ande? Alltså jag, jag kan uppleva det som att jag var en väldigt stark kontakt med Vilma som jag fick direkt. Det var fantastiskt att få, få liksom sprängas loss ifrån mina egna föreställningar.
2: När Helsingforsborn Vilma var 17 träffade hon Per-Viktor 26 från Tolleredd. Pär viktor var inställd på ett liv med villa, Volvo och Vove typ. Men så kom naturbarnet Vilma in i hans liv och plötsligt började han bygga ett hus på jul, flytta runt och bo i kollektiv.
1: Så då tog vi en gammal husvagn som vi skrotade och som vi sen byggde upp där huset uppe på, då, det där trähuset.
2: Det här är ett samtal om livet med Vilma Mätanen och per Viktor Jalmarsson, Jag heter Tina grönrus. Vilma studerar konst och per Viktor studerar Waldorfpedagogik. De drömmer om att bo i vagn, eller kanske ett torn, och dit är de faktiskt på god väg. Det blå trähuset på den före detta husvagnen är redan fyra meter högt. Vidare vill de odla sina grönsaker eventuellt ordna hemskola för barnen och framförallt leva nära naturen. Fast just nu bor de i en lägenhet i Helsingfors.
0: Jag heter Vilma och jag är född i Sveaborg här i Helsingfors. Och sen reste jag till Sverige när jag var 18 och då lärde jag mig prata svenska. Så svenska alltså är alltså inte mitt modersmål. Ja, då lärde jag känna Per Viktor där och gick ett år i gymnasiet där utanför Stockholm i en liten ort som heter Gärna. Ja, sen har vi nog flyttat runt mellan Finland och Sverige efter det. Och just nu studerar jag på Bildkonstakademin här i Helsingfors. Och berätta om dig, Per Viktor.
1: Ja, jag heter Per Viktor Jalmarsson, kommer ifrån Göteborg eller en liten ort utanför Göteborg som heter Tollared i Sverige och bodde där egentligen 27 år då när jag träffade Vilma och flyttade iväg från Göteborg då bodde jag ute på ett torp och så bröt jag upp ifrån allt och så flyttade jag till Stockholm och var med Vilma och sen har vi flyttat fram och tillbaka och hållit på liksom och flyttat varje år egentligen sen vi träffades för snart 10 år sedan
2: Mm. Var allt bröt du upp ifrån när du sa att du bröt upp från torp och allting?
1: Ja, det var hela familjen och nog också någon sorts föreställning om att jag skulle vara kvar där. Kring. Det liksom, jag bodde där. Det var ingen tanke på att jag skulle flytta iväg därifrån.
2: Vad var det som gjorde att ni två fastnade för varann? Vilma från Finland och så per Viktor från Sverige.
0: Ja, det var nog dina ögon. <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> um, ja, jag, jag ville ju bo i skogen. Alltså jag, när jag flyttade hemifrån så då skulle jag bygga en liten koja i skogen. Det
2: är det dina planer? Är det som -åring, så?
0: Ja, precis. Då ville jag liksom göra det från grunden på något vis och lära känna det som jag borde i. Och då träffade jag dig från Göteborg, men... Det var väl Solviksskolan som gjorde då att jag flyttade dit.
1: På något sätt var det någon sorts själarnas sympati eller var det nu ande? Alltså jag, jag kan uppleva det som att det var en väldigt stark kontakt med Vilma som jag fick direkt. Mm. Men sen var det för mig också helt eh, extremt att träffa henne eller jag blev helt... Eh, Också det som jag sa att jag är från Göteborg, liksom, att jag hade, föreställ... jag hade så mycket föreställningar om mig själv och, liksom, och hur jag skulle träffa någon. Och det skulle vara liksom i min ålder och så träffade jag en som var, då var hon bara 17 när jag träffade henne och jag var 26 då. Och det var helt omöjligt för mig. Så det var mycket som liksom gick sönder inuti som jag fick. Liksom så här... Det var fantastiskt att få, få liksom sprängas loss ifrån mina egna föreställningar. Mm. Så det var nog mycket det som, som var viktigt för mig.
2: Det var ganska häftig förälskelse då, hör jag. Ögon som du mm. förälskade dig i och, och överhuvudtaget du som hade så klart för dig. Så här ska du leva. Och så blev det inte alls så. Mm. Ja. Mm. 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 Okej. Okay. Så ni har känt varandra då i tio år?
1: Nu.
0: Ja. Ja. Mm. Det var vid nuårstid vi träffades. Är det nu tionde året?
1: Ja, som tionde, vi det är nu tionde året.
2: Mm. Och under de här åren så hade hunnit födas tre barn. Viljo, som är sex år. Ska snart bli haft i skolan. Så mm. att det är dags att börja fundera på sådana saker. Så är det lillebror vad det är Ja,
0: Fyra precis. år. Mm.
2: Och så, vem är den här lilla sen
0: Ja, här är Laili. Där hon är nu åtta månader. Mm. mm.
2: Så det har ni hunnit med. Tre barn. Vad annat har ni hunnit med under de här tio åren?
1: Ja, hinna och...
2: <laughs> och inte hinna.
1: <laughs> ja, vi har ju flyttat tio gånger då. Om det är minst i alla fall. Det har vi ju hunnit. Och bära på saker och lyfta och släpa på materia. Och... Mm.
2: Berätta om... Det här vagnen, är ett första egentliga hus som ni hade ihop med. Mm. Berätta om det.
1: Ja, vi byggde det. Det var ju Skattenbyn då, då, när Viljo låg i magen. Så för mig var det mycket att behöva, liksom någon sån här också, antar jag som förälder pappa. Och liksom, att, att bygga ett bo, liksom, Och att vi inte kunde riktigt veta var vi skulle bo, för vi, vi bodde där på skolan och, så det blev som någon sån sånt där fågelbo att göra den här vagnen. Så då tog vi en gammal husvagn som vi skrotade och som vi sen byggde upp det här huset uppe på då, det här trähuset. Och Jag ville bygga också. Jag, har ju, jag är ju skulptör då i botten så jag ville också. Det som har varit viktigt för mig har varit att jobba eh, utan tanken så mycket. Alltså att försöka komma bort ifrån min föreställning som jag har då. Det är väl också det med Vilma. Och, men att, att hitta in i någonting annat som ligger under. Som, att försöka komma in i någonting genom konsten. Att...
2: Så att när du började bygga på den här vagnen så hade du egentligen ingen klar tanke hur det här själva huset skulle bli att se ut?
1: Vi hade det. Då hade, då vi, då hade det. vi det. Mm. Vi gjorde någon sorts... Men själva... Vi hade någon sorts grundtanke. Som den blev, men sen har den ändrat sig. Men själva liksom byggandet var utan att försöka ha någon sorts. Vi hade inga mått eller liksom hur det skulle vara, utan det var efter någon känsla på och inga vattenpass eller liksom det här. Utan jag fick hela tiden efter, min, efter mitt syn efter min syn och efter att känna efter hur det skulle vara, liksom, så jobbade jag mycket. Och det är ju väldigt snett och liksom vint och det var väldigt blåsigt och det blåste igenom och det är ju liksom inget bra byggt hus. Jag tror ju så som man bygger hus är ju säkert bra, det är funktionellt och praktiskt men, men det är verkligen, för mig så är det inget kul att bygga så som, så som det byggs. Eller så som om jag ska bygga på det sättet så får, finner jag inte in i den här kreativa som jag är ute efter som jag tycker är kul att hamna in i. Så nu ska vi ju så, såga av taket på den i alla fall för mm -hmm. Så får man se vad man... Och då kan man kanske vända den upp och ner. Eller.
2: Ja, ja för nu är den, den alltså 10 kvadrat stor. Så ja. den är ju jätteliten med tanke på att ni är fem personer i er familj nu för tiden. Så, ja. så det är nog lite för, för lite. Mm. Ja. Men hur länge bodde ni i 10 kvadrat?
1: Ja, det var ju... Vi ville ju bo där när Vilma flyttade ner till Bohus. Eller när Vilma fick skolan i Bohuslän och vi flyttade ner. Alltså, då för, för... försökte vi bo kvar, men då är det fem år eller nej nej nej, nej då det blir det inte det var vill jag var fyra år då fyra år borde vi den
0: ja det var nog. Det, vi måste tänka alla ställena för vi bodde, vagnen har ju varit i först i Skattungby sen i Livånså sen i Järna i tre olika platser eller två olika platser och sen i Bohuslän och det är där den är nu mm. så hade vi en tillvagn till den då som är med som, ja men extra när ett föddes eller när föddes ju i vagnen och sen när han var lite äldre så flyttade vi till en annan plats. Och då hade vi en annan vagn till det.
2: Ni hade riktigt levt en
1: nomadliv i mm. <laughs> Ja,
0: även om den är inte så jättesmid att flytta på. För den började bli ganska hög. i byggde ett sånt här stickertak.
1: Ett loft på den. Här. Ja, så då blev mm. det
0: fyra meter hög. Mm. Det var ganska svajigt att köra med.
2: Men i planerna finns då att nu flytta den här själva mm. vagnen från Bohuslen hit till Finland. Ja. Jag hävdar du att det bygga om den igen? Kanske vända ja. den upp och ner som du sa.
1: Ja. Eller ställa den på hög kant, eller. Ja. Vi får se.
2: Okay. Så inga traditionella hus för er?
1: Nej. Det tycker jag. Är, det är trist.
2: Här fortsätter samtal om livet med Vilma Mätanen och Pär Viktor Jalmarsson. Varet har flyttat flera gånger mellan Sverige och Finland. De har bott bland annat i Livonsari som finns utanför Nordendal i den åboländska skärgården Och så har de också bott på Skattungen i Dalarna i Sverige. Där gick Vilma i skola och lärde sig bland annat ekologisk odling.
0: Det var fortfarande att jag gick på den här odlingskursen där. Mm. Så då hade jag odlingarna där i samband med kursen. Och sen när vi flyttade till Livonsari då var ju vagnen färdig och då hade vi en liten gemensam odling där i kollektivet.
2: Mm. Har det gått bra att vara självförsörjande? Mm.
0: Nej, inte har vi varit helt självförsörjande i något skedde alls. Det har ju varit mest en sån här dröm och en, ett lärprocess så att säga. Så vi har ju fått mycket finansiellt stöd från både liksom släktingar och, och staten och sen där du har jobbat och, så det har vi nog haft mycket bidrag. Mm.
2: Men ni har odlat ändå en hel del?
0: Ja, det har vi. Men äh, inte i den liksom,
1: skalan som Skalan
0: som jag, som jag ser framför mig att man kan göra. Och så. Jag har inte, och just på grund av att vi har flyttat så mycket. Så det här många gånger har det varit att vi har gjort en odling så har vi flyttat innan skörden har kommit och sånt. Lämnat så för den det, till och med. Ja, så att den inte... Så på det viset går det inte ihop att flytta runt och odla och vara självförsörjande. Mm. Så det behövs en jordkällare, det behövs en böjd mark och att man tar hand om marken. Men och... jag tror att, det, att vi är på väg dit, eller jag ser det som, men nu när barnen börjar bli äldre också att motivationen att flytta är inte lika stor.
2: Så att i något skede så, så oberoende hur annat hus ni bor i så. Har ni ändå tankar om att vi är mer, så att säga mm, bofasta på ett och samma ställe?
0: Jag tror det.
1: Ja, det beror på. <laughs> <laughs> mm. Jo, men det kanske är så. Ja, mm. vi vet, ja.
2: Det är mycket fast också vid barnen. Jag, menar, jag nämnde här att eh, er äldsta son Viljo, han är sex år, småningom mm. börjar han skolan. Mm. Mm. Precis,
0: det blir förskola först nu till hösten och sen... Eh, första klass. Mm. Om ett år. Och då har vi ju pratat om hemskola. Vi har känner många som är intresserade av det. Och du har också.
1: Vi har varit en grupp som har pratat om. Att, om att dra alltså, alltså det med hemskola är ju att det blir inte så mycket. Att man träffar andra. så, så det, Vi har varit en grupp som har pratat om hur man skulle kunna göra det tillsammans. Och dra igång något som. Och då har vi pratat om just en, en mobil skola också. På det sättet. Att det skulle kunna vara en som att Som flyttade mellan platser och när man hade olika saker att lära sig som man skulle kunna vara på olika. Mm. Och träffas upp liksom på olika platser och, och göra projekt gemensamt. Och. Det är, det är en spännande. Då, det är också tanken att alltså, då skulle man ju kunna åka iväg ner till historiska platser. Eller liksom på ett helt annat sätt vara mera mm. i den lärarprocessen om man nu vill, vill på det sättet.
0: Du har så. också utbildat är som lärare nu?
1: Ja, det har jag gjort nu under den tiden. Eller jag, håller på, jag är inte färdig jag skriver mitt slutarbete nu- som Valdorfpedagog i, i Sverige. Jag håller på. Det, det började jag med när, jag ju, när vi flyttade tillbaka från Finland. När jag, jag var ett år. Så nu är jag nästan färdig med den.
2: Så du har all möjlighet att faktiskt fungera- som, som lärare i en hemskola? Ja. Mm. Mm. Hur är det nu när jag tänker på- Finland, Sverige, nu lutar det kanske mot- att ni fortsätter kanske eventuellt bo i Finland. Vi har ju visst, vi har ju läroplikt- men vi har inte skolplikt. Precis. Så på det sättet är det ju bekvämt- att man kan, ha, man kan ordna hemskolor. Ja. Hur är det i Sverige då? Är det,
1: är det, ja, det är skolplikt. Där
2: är det skolplikt igen. Mm. Ja. Så
1: där behöver man vara inne i skolbyggningen. Man mm. behöver inte lära sig något- men, <laughs> men man behöver vara på plats.
2: Mm. Så på det sättet är ju Finland- kanske ett bättre alternativ för er men sen när jag tänker på det här med ert hus och eventuella husbygge så, så här är ju nog byggreglerna jätterestriktiva jag tänker på när du sa att du vill bygga när du bygger ett hus så, så vill du leva tanken att du ser vartåt det lutar så att säga ja. och det får luta dessutom ja. Ja. Så, så hur ser du på det jag menar jag tror att det kan bli mycket stridigheter med, med byggnadsmyndigheter
1: det beror ju på om man, om man ska bygga men jag vet ju, det finns ju ett speciellt fall i, i Sverige som jag tycker är väldigt intressant. Det finns en konstnär som heter Vilks som har byggt ner i Skåne på Nimis en, en plats där nere. Han har ute vid havet så det är en sån där naturskyddad plats men han har byggt en, det är ju inget hus men han har byggt en skulptur där. Och det har de ju försökt, byggnadsnämnden och allting och riva. och Så här. Så, är, så han har gjort ett annat hus där, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men det är ett av stenar. Och då har han löst det så att han har gjort det så att varje sten har en, ett nummer. Och, och då är det liksom ett nummer i en bok. Så han, har, han säger att det här är en bok. Och då får man inte enligt tryckfrihetslagen förstöra det här verket. eller Då, då bryter man emot, emot frihetstanken. Så han har liksom hittat sådana sätt det finns väl alltid som konstnär så kan man ju alltid hitta de här sätten hur man kan göra för att göra det man vill. Och det är väl det som konsten också ska vara till för att finnas som en sorts samhällsdiskutör eller diskuterare som, som någonstans ifrågasätter och ser andra vägar och undrar hur man kan göra. Och Är det verkligen så här vi ska göra eller... Indianerna när det alltid var någon som behövde gå in baklänges in i hyddan- eller att de behövde ha såna här tricksters som det var inbyggt i den kulturen. Men här mm. har vi liksom Konstnären har det, men man håller på att bygga bort det liksom lite från konsthögskolorna- och säger att det ska bli mera, mer och mer in mot effektivitet och lönsamhet- och profit istället för att vara en sån här samhällsdiskutör.
2: Men tror du att du kan hitta några sådana kryp på, så att säga- här ja, det... i Finland, att, med tanke på att
1: bygga. Ja, alltså, mm. så är det väl bara att, att det rivs. Det är väl inte min... ingen förare mer än det. Liksom. Man får väl bara... Du bygger upp och så rivs det, och så bygger du ja. upp nytt. Ja, det får man ju.
2: <laughs> oh. <laughs>
1: mm. Men det, jag vet inte om vi ska bygga något. Men jag, jag ser inte att det finns mm. några problem.
0: Vi skulle bygga ett torn, har vi pratat om. Ja, ett torn skulle vara kul. Men sen är det också en annan fråga, det här med vagnen, att... I, I Sverige får man ju köra vagnen, fast den är oregistrerad. Man kör 30 km i timmen, medan i Finland vet jag inte, vet inte riktigt hur det är här nu. Det har ändrats sig att man måste registrera, eller alla fordon måste vara det. Så då kanske vi behöver be om något extra tillstånd eller sånt, vi mm. vet inte
2: ännu. När har ni planer på att ta ert hus eller er vagn från Sverige över hit till Finland?
1: I slutet av maj har vi tänkt. Ganska
2: snart. Mm. Mm. Ja. Mm. Så ni har tänkt att bo sommar i vagnen då? Eller ska ni bo i Kottby på sommaren?
1: Pff, det har vi inte tänkt. Nej.
2: Nej, så långt
0: har vi inte tänkt. Lägenheten har vi nog kvar lite till. och sen så.
2: Ni bor ju här på hyra nu då? Ja. Mm. ja. Mm. ja.
0: Så det kan vi ha kvar. Vi har pratat om att vara i skogen i sommar. Kanske tälta. Det här med vagnen måste vi verkligen bestämma oss. Vart den ska någonstans? Mm. Nu börjar det bli brottska snart.
2: Mm. Oj, för mig som är så här- ordning och reda, städa på fredag- så låter det här som att-, att eh, jag skulle kanske ha svårt- att tänka i såna barn och som så mer- att leva så här fritt- och, 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 och det. Um, hur hur det där, har sådana här tankar- uppstått hos er? Hur, hur liksom, till exempel när du sa, Vilma- att du är som tonåring- visste att- du vill bo på ett visst sätt. Du vill leva på ett visst sätt. Så hur har de egentligen de här tankarna uppstått?
0: Ja, jag tror det är en ur nyfikenhet. Och, och jag, jag tror att jag har nog helt enkelt följt det som har varit meningsfullt. Någon slags mm. utforskande av livet. Ja, och nu går jag ju en skola och det är ju ganska regelbundet. Och det, är ju, det funkar också det. Liksom. Så jag vill inte heller stänga ut någonting och säga att jag ska leva på det här sättet. Utan jag tror att det ändrar sig. Och ibland är det ju smärtsamt att låta det ändra sig. Som till exempel nu att vi bor här i lägenheten. Och, och det är inte som att barnen kan bara springa och nakna ut. Liksom. Så får man inte göra här i stan. Och det är ju massa saker som jag hela tiden kommer på. Att oj det här är visst inte så som jag skulle ha det just nu. Men samtidigt så är det mycket annat som jag får. Jag tror att det har bara uppstått på något vis. Intresse och inte liksom att jag har tänkt ut någon färdig plan egentligen. Mm. Eller så.
2: Men dina funderingar så har de avvikat eller de mycket från om du jämför med med dina egna föräldrar till exempel.
0: Och, mm. och deras liv. Ja just det. Nej men därifrån har jag nog kunnat få lite inspiration tror jag. Att vi seglade mycket. Det var nog pappas dröm och, och, och har vi liksom, jag har också gått skola på båten en del när jag var liten. Så. Jag tror att därifrån har jag nog fått en ganska öppen Bild om att, att till exempel när jag var 14 så seglade vi ett helt år och då gick jag min, en klass på, på båten och då träffade vi många familjer som bodde på olika sätt och då märkte jag att, att just det, att jag kom på det att man går i skolan för att man kanske inte har möjlighet att utforska helt själv eller gå och resa dit där det ska vara eller, eller möta de människorna som man ska lära sig av någonting och, och då, har det, då går man i skolan. Så jag lärde mig väldigt mycket under den resan Både från olika kulturer och människor som jag mötte Så det var en väldigt lyxig situation att få, få göra det
2: Nu borde jag fråga per Viktor Men han sitter fast i att Har han någon liknande upplevelse från sin barndom Att han har fått pröva på olika saker Eller hade det varit mer sådär Fast adress, fast skola och så här ska det vara
0: Jo, kanske lite mer. Du får nog fråga honom, tror jag, mm. hur, han, hur han ser på det. Men eh, jag hade nog en väldigt stark bild som tonåring att jag skulle vara en eremit och att jag skulle, eller att jag skulle bygga en träbåt och segla själv. Så det var nog ganska extrema bilder. Men sen träffade jag Per-Victor och då, då var, blev jag mer intresserad av skogen. Och för honom har ju alltid funnits eh, skog och och sånt som jag inte har haft då, för vi har seglat när jag var liten och vi bodde på ön i Sveborg så då var alltid havet det som var det som fanns för mig men nu har jag lite lämnat det och gått till skogshållet kan man säga mm. kanske mm. också för att vi har träffat så han inte har någon stark dragning till havet ja det senaste nu är ju att jag skulle vill jag lära känna djur. Alltså. Jag har aldrig riktigt- varit så nära med- en ko eller med höns. Eller, så jag skulle vilja ha en möjlighet att- och, och, och så vara nära skogen. så Och så tycker jag att det- var skönt att ta hand om vagnen- som vi har byggt och liksom se vart det leder. Och, vad det, och sen med barnen också. Att jag tycker det är nog viktigt att de får- roligt att de-, de, de det är ju nu i den åldern de vill göra allt som vi gör och vara tillsammans. Och då är det ju möjligt att ha sådana här grundsaker som eld till exempel och, och vatten och sånt. Så man får lära känna de elementen i sin vardag. Och det är väl en bild. Och sen konsten. konsten att ha, ja, att ta tid för konsten.
2: Mm. Du är också ganska praktiskt lagdad.
0: Ja, jo, det, har, det, gör. det kan vara en... Ursak varför jag har sökt mig till konsthögskolan för att eh, just det här praktiska, att jag har väldigt lätt att köta det praktiska eller, eller också fastna i det. Så jag har velat bryta upp min egen bild om mig själv och det som ja, de mönstren som jag håller upp, gör och håller upp liksom genom det praktiska tänkandet. Så det har nog konsten hjälpt mycket.
2: Victor, när du var i telefon så pratade vi om att, eh, hur den barndom Vilma hade och, och att hon var till exempel när hon bodde på båt och seglade så, så hölls det ju hemskola till exempel mm. då också så hur den det sig mycket från, från din barndom
1: Ja det är tvärt, tvärtom nej. eller jag så, bodde ju bara på en och samma plats hela livet
2: och gick i skola och, gick i skola
1: och... och sådär helt grund allting liksom enligt receptet mm.
2: Men vad har du för planer för framtiden? Har du? Vilka är dina drömmar, ska vi säga?
1: Ja, jag skulle vilja få igång någon... Vi har pratat om det nu. Nu kommer det vara en, 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 en eh, konferens här om demokratisk skola i Finland. Här i Mikkeli i mm. juni. Och så är vi en grupp då som har på med det här med skolor, skoltankar. Och det skulle vara spännande att få, att få vara med och... och och göra någonting med någon skola eller med någonting med, med barn. Och ja, om det går att hitta sätt att, att omskola, eller vad kallar man det för, avskola. Att eh, bli mer och mer till barnens, eh, att de får vara mer och mer fria och få uppleva mer och mer av det som de är intresserade av. Och hitta sätt att stötta deras intressen istället för att liksom skapa en, eller för att de ska följa en form som de ska in i utan...
2: Att man skulle kunna skippa den här läroplanen så att säga som finns nu då?
1: Alltså man måste väl alltid förhålla sig till läroplanen. Men, men det, det finns ju sådana i världen så är det ju såna här liksom progressiva tankar kring utbildning och mm. den demokratiska skolan som en sorts utveckling. Hur, den liksom, hur man flyttar över mer och mer till ansvaret till barnen och till deras egen lärprocess. Det är intressanta tankar jag vet inte och, och samtidigt så... Ja, jag tänker att jag vill leva <laughs> och jag vill låta leva. Vi se om man kan hitta sätt att låta, låta leva.
2: Hur ser andra människor på ert, era ska vi säga, livsval och det sätt som ni lever? Ja, det... Vad har ni fått för kommentarer bland folk?
0: Ja, jag vet inte riktigt hur...
1: Min syster tycker att jag är knäpp, men hon tycker också att jag är väldigt fin. Men, men fin men knäpp. Ja. Jag tror att min pappa och hans nya fru de är nog väldigt. Också min mamma känns också väldigt stöttande. Hon är, känns som att min mamma kan nog undra lite mer över vad är det som, vad är det vi är på väg och vad är det som. Men vad är det för andra människor runt omkring det. Jag känner inte att det är någon som, någon som riktigt tycker att det är något konstigt. Eller det är ja. liksom väldigt positivt.
0: Ja, vi får ju, Som jag känner det, får vi mycket stöd. familje. Ja, från din mamma och pappa och liksom. Att det, det är ju. Och från mina föräldrar. Liksom att det är, och de som är nära. Mm. Och vänner och liksom. Sen kanske det är klart om man skulle byta forum och gå och prata om sina drömmar någon annanstans där det skulle bryta mot någonting så skulle man ja, kanske få en Ja, jag vill ju
2: säga, för ni, ni rör er säkert bland likasinnade. Ja.
1: ja, det är ju det.
0: det. är ju säkert någonting att tänka på.
2: Berätta då lite om er livsfilosofi. Det som ni lever i evigt. Vilma, du sa att du den som ung ville bo i skogen, bygga ditt eget bo.
0: Just det. Ja, men det är någon slags resa. Jag tror att jag har samlat olika slaker under mitt liv, så att säga. Och som jag har känt har varit viktiga eller meningsfulla för mig på något vis. Alltså, jag har velat lära mig om odling och självförsörjning. Det gjorde jag i Skattungbyn. Det var där vi byggde vagnen som vi skulle bo i i Finland sen. Um, och så efter det så bodde vi i olika kollektiv. Så det har ju varit en stor utforskning under alla åren. Hur man kan leva tillsammans. och Inte bara som kärnfamilj utan också liksom vidga de här gränserna av och ta in andra människor och, och dela vardag med andra. Och då har vi ju fått se många olika kollektiv, både i, de är mest i Sverige men också i Finland. Mm. Och sen i något skäl, jag tror att det var när Eto var bebis och jag var, då jobbade du en del där i, på Solvik-skolan.
2: Och, och Solvik-skolan finns ungefär var i Sverige?
0: Den är där i Järna. Mm -hmm.
2: uh, Lite söder om Stockholm. Ja, söder om Stockholm,
0: mm. precis. Och då var jag hemma med både Vilja och eto babys då, då kände jag mig liksom, äh, att jag saknade konst ja, då, då bodde vi i vagnen också att jag saknade konst och det blev kom väldigt starkt i mig att jag ville liksom börja måla och få mer om mer tid till, till det och då sökte jag mig till lite senare då, till sådana här konstskolor så vad är min livsfilosofi? Jag vet inte. Jag tror att det, just nu är det, ser jag det som en resa lite grann. Att, vi, att jag liksom i alla fall eh, på något vis samlar på mig som näring från världen. Och sen är jag nog på väg någonstans. Och vad det jag är på väg på? Det kanske jag inte riktigt vet eller kommer ihåg alltid. Men att eh, inte är det här i stan i alla fall. <laughs> ja, så jag, jag saknar nog... Mm -hmm. Det där som också äh, fanns tio år sedan, det där att bo i skogen, så det, det finns nog kvar. Men det hände en massa saker under <laughs> resan skum här. Först ska du ha skolan klar. Hur mycket är du kvar av dina studier? Ja, ja till de magister så är det ju då, äh, vad är det? Nu är det mitt andra år, så då är det tre år kvar. Mm -hmm. Tre och ett halvt. Äh. Men först ska jag göra kandidat i, mm
2: -hmm. och sen... Har no, ni tänkt ni ska bo kanske ändå i Gottby så länge, eller i Helsingfors åtminstone, så länge som som studerar då?
0: Ja, det, det är lite oklart faktiskt. Eh, det finns en möjlighet också att, att flytta någonstans i närheten av Helsingfors. Och det är ganska flexibla studier, jag kan också jobba hemma mycket. Och så. Mm.
2: Men en drömmen om att bo mm. i vagnen, när mobila huset finns fortfarande kvar då?
0: Ja, vi vill nog, liksom, den finns kvar, vagnen finns kvar. Men hur tanken är att bo kvar, nu är vi ju så många fler, så alltså, det är ju 10 kvadratmeter bara den här vagnen. Så vi kommer inte rumma i bara den, så då borde vi bygga mera i så fall. Och det har vi pratat om. Att vi får se när vi nu drar den hit. Och den är i dålig skikt. Liksom, att... Men det är ganska öppet, är det Det kan finnas något gammalt hus som vi hittar, eller om vi... hur det nu blir.
2: Mm. Tror ni att den dag kommer när ni tycker att, oj vitsigt vad skönt om livet skulle vara väldigt bekvämt 9-5 jobb och sen kommer man hem och så tittar man på tv och så äter man middag och sen går man och lägger sig
1: Jag hoppas verkligen inte det, det är, det är verkligen, Nej, då, har jag, då känns det som att då har jag blivit uppäten av monstret
2: vilket monster.
1: Den här bekvämlighets som är inuti som vill att jag ska släppa. och Som vill att jag ska liksom inte hålla mig närvarande, inte hålla mig vaken, mm. inte hålla mig nyfiken. Utan som vill att jag ska liksom fastna och, och komma in i någonting och tänka på samma sätt. Och bli liksom matad av den här världens rädslor och propaganda och liksom Usch, ja, ja nej, det, det, det är mardrömmen att och, och fastna där.
2: Men under den här vägens gång när det någon gång har varit mycket motstånd. Det har varit, ni har haft motgångar med någonting till exempel. Det har varit kallt, det har varit jävligt och ni har varit er äh, ute i er vagn. Har ni inte någon gång drömt om att oj vad skönt det skulle vara att äh, vara inne i en lägenhet där det är 22 grader varmt? Mm.
0: Jo, jag minns en gång det var en natt och då var det ju Etobaby och jag ammade och på natten. Och det var just så där blåsigt. Vi stod jättevackert på en kulderbjörn. I en hästhage så var det sådana fina arbetshästar och allting var så vackert. Och det var en skön, men sen tänkte vi inte på att det blåser ju på fältet. Och också från skön riktigt kallt. Och, och som per berättade om vagnen att den inte var riktigt tät. Så det var en riktigt kall natt. Alltså, det är okej med, med kjula, men alltså om det är blås, om det är draget. Och det hade jag aldrig upplevt förut. För jag hade undrat liksom att man pratade på finska om kolotta. Alltså, jag vet inte vad det är på svenska. Mm. Men att det kändes som att kylan gick in i märgen. Liksom. Och då tog vi... Och vi bodde ju på, där också var ett kollektiv. Så det var ett hus bredvid där vi kunde laga mat och också gå in och värma oss. Men då var det någonting att vi... Det var tidigt på morgonen och vi bara åkte till Södertälje och in i, Biblan, in i biblioteket och värmde oss. Och då kände jag att, oj, hur ska det här gå liksom? Det var, det var väl att jag inte blev riktigt varm fast vi var liksom i värmen ganska länge. Att det kändes som att det hade gått in i mina ben, den här kylan. Och sen var det en annan gång också som du var borta och jag var hemma med båda pojkarna och då det var ju alltid på kvällen är det varm när man eldar och så, men sen på morgonen är det den här kylan och då grät ju barnen och de var hungriga så skulle jag sätta på, då behövde jag gå och göra ved för vi hade ingen ved och så <laughs> satte jag på dem över rålen och gav varsin morot och sen så började jag hacka ved där utanför liksom, eller bredvid liksom, de satt där med varsin morot och så med frysna fingrar, det var liksom en sån här extrem stund som jag kände, men vad håller jag på med liksom att det här är ju ändå liksom ur lust som jag har valt det här att det är ju mitt, det är ju våra val ur, ur någon slags livslust att göra det här och så det var ju de här extrema stunderna mm. kanske att du var också borta så alltså kände jag att jag behövde amma och samtidigt var jag full av adrenalin av det här ved mm. så <laughs> skulle göra en eld och sådär
1: och det, det är klart,
0: ja Jag märkte att oj, det var visst inte så lätt att amma efter det. För att jag inte var så avslappnad. Liksom, att jag skulle göra båda de här liksom, riktigt snabbt och effektivt. Liksom, hugga veden och tända eld och göra värmen. Och samtidigt vara liksom, i någon slags... Men, men det där är ju bara liksom, sådana extrema stunder. Känner det ju för det mesta så är det ju fullt av allt möjligt. Så det är ju liksom också det är inte bara det hårda men mycket av det var det ju det att bära vatten och tvätt och, och ändå hade vi tillgång till ett hus som var bredvid liksom, att, som gjorde det hela mycket lättare
2: men hemskt mycket tillbaka till naturen, jag menar många årtionden tillbaka i tiden, har du haft någon sån här extremstund eller sån här stund som du har tänkt att nej nu, det här, nu ger jag upp, nu nu flyttar vi in till stan
1: alltså vi gjorde ju det <laughs> Men, men inte för att det var. Alltså, jag har nog mera tänkt att liksom hur ska vi göra för att få det liksom. Hur ska vi göra så att inte man behöver vakna med dragiga, eller liksom med kylan in i margen. Så vi har haft massa tankar om hur man skulle värma upp vagnen och liksom och hur man mm. skulle kunna göra med, med något vatten varmvattensystem och så. Men... Mm. Ja, jag, alltså jag, har, jag har nog var, haft sådana extrema stunder- men det har, ju mest blivit, så ble, har jag mest blivit förbannad tror jag. Inte sett möjligheten att liksom, nu kan jag ge upp det här. Eller, liksom. ja, jag kan inte riktigt se, det, se, se, den, se den i historien. Liksom. Mm.
2: Här fortsätter samtal om livet med Vilma Mätanen och Pär viktor Jalmarsson.
0: Det var fantastiskt att bygga kanske flera vagnar eller, eller någonting. Och, och komma igång med odlingen och hålla på med konsten. Och vara med barnen. Och sen är det här med skolan.
1: Jag bor med andra. Det skulle jag också... Så
0: ett kollektiv?
1: Ja, på något sätt. Mm. Någon, någon gemenskap som finns. Mm. Något kollektivt. Och jobba med det som är i det kollektiva, alltså kommunikation, och verkligen se att hitta sätt att hantera saker som uppstår inom alla i det gemensamma. Det känns ju som den stora världsframtidsfrågan på något sätt. Hur, vi ska, hur ska vi ha, ha det med varandra? Det är ju ett jättearbete. Eller hur ska vi ha det med oss själva, kanske mera? Och förstås oss på oss själva. Mm. se att inte problemet ligger hos någon annan utan att det är hos mig som själva
0: är det Konflikten? möjligt att jobba med det i alla fall alltså ja. att de sakerna som jag känner och upplever har jag all möjlighet att jobba med
1: jag kan inte ändra på någon annan
2: och när det gäller, ska vi säga jobb så vill du gärna jobba med konst Vilma och du skulle gärna jobba inom undervisning eller?
1: ja, jag vet inte om jag skulle vilja under, undervisa
2: hur ska ni försörja er?
1: <laughs> ja, ja nej, men alltså, tänker jag tänker på ordet kanske. där <laughs> mm. Men det är väl... Nej, men alltså... Närvara, det tycker jag var fint som du sa. Jag skulle vilja närvara.
0: Ja, och det där med självförsörjning och den odlingen. Och, och det, det, det kanske också tillhör med, med den känslan av att, att vilja vara i, i den sfären också med barnen att, att, och det som finns runt om hemmet och, och att så mycket som möjligt att kunna liksom finnas där på plats på något sätt och inte utföra något jobb långt, långt borta och sen liksom ha någon slags fritid. Utan att alltid skulle vara det meningsfulla. Även om det, ja, det är mycket arbete med det också.
2: Vad gör ni sen när barnen blir stora? Eller om barnen inte vill leva som ni längre?
0: Just det. Ja, då får vi se det. Då mm. det skulle vara spännande. Mm. Ja, då, det är ju redan så att de är ju med liksom och inte bestämmer de ännu var vi bor eller någonting sånt, men att det blir mer, och mer diskussioner om diskussioner om vårt liv tillsammans tillsammans såklart. De är nog än, än så länge är de ju ja,
1: de tycker det mest inte...
0: ja, ja, är roligt och liksom, spännande.
1: Men ja, det är självklart att vi inte har någon tv fast vet att... Att hos andra Visste. finns det det liksom. Så när det är någon som, ett, var en kompis som var här som sa liksom, att jag skulle vilja se på tv. Så,
0: så skrattade så, de bara, ja, de... men vi har ju ingen tv, sa de. <laughs> inte som att det skulle vara något konstigt. Men. Det går ju inte, för vi har ingen.
1: <laughs> men det kommer väl säkert att ändra sig. Det får vi se vad som händer.
0: Senast
2: i skolan brukar det ändra.
1: Mm.
0: Gör ja, ja. någon slags jämförande kanske med... Mm. Mm. med andra och så mm. ja det är väl stora förändringar hela tiden liksom
1: man får vara med och, och titta på det också jag tänker att det är en sån som du sa där om det skulle, när barnen blir stora och då vill man att ja, det blir intressant att se vad det jag tänker att det är, ju en, det är ju ett skådespel hela tiden egentligen och man har ju första parkett så, att se vad, som är, vad det är som utspelas. sig
2: Samtidigt som man är delaktig i skådespel. Ja, men, du är ju en av skådespelarna. Ja, fast man har ju också
1: den där andra delen som, som tittar på det och tänker över den där andra som håller på och, och gör en massa saker. Och. Det är ju spännande att få, när det väl blir såna där ibland när man lyfts ut ur sig själv och mm. får liksom en sorts... Samtidigt som man är i det så ser man liksom på. Mm. Mm. Det är en intressant... Då blir livet en sorts intressant skådespel som man inte riktigt vet hur det ska bli. Mm. Man får vara med och uppleva rädslorna och skräcken och glädjen mm. och kärleken.
2: Det mm. är intressant att höra det här för det finns så många unga som har det här de har helt klart för sig vad de tänker och vill för framtiden och då kommer det oftast in det här också äh, med pengar och med viss status och allt det här. Ni de har inte alls någonsin haft såna tankar då tydligen att det är viktigt till exempel att ha ett visst jobb, det är viktigt att förtjäna pengar, det är viktigt att ha ägat det ena och det andra.
1: Jo, jag har haft, jag var fullt av det när jag var tonåring och kom och satt med en kompis och sa vem ska bli miljonär det, jag har varit väldigt inne i sådana i det gemensamma där liksom på tonåring, som, som pågick i allas tankar.
0: Jag hade nog inte det och jag det kanske är en ganska privilegierad liksom, situation att kunna, kunna helt välja att nej men jag flyttar till skogen och bygger en koja nu. För det tycker jag är intressant. Och det, det bygger väl på att, det finns en, att jag är för din välfärd alltså i, i ett land där jag kan känna att det finns överflöde av mat till exempel. Att, att jag har aldrig känt att jag saknar någonting på det sättet. Även om vissa tider har vi inte haft så mycket pengar. Men att det har aldrig känts läskigt. Eller liksom att, sen har vi ju alltid haft våra familjer till exempel som kan det är det. <laughs> liksom stötta. Och så. så det har ju varit att kunna ägna mig åt liksom, mig själv och mitt inre. Liksom. Så det är ju en väldigt privilegierad situation.
1: Som borde vara allas ja. situation i hela världen.
0: Ja.
2: Hur upplever ni att ni är så här känslomässigt? Jag vill inte sätta ordet i munnen, att jag vill fråga så här kort att är ni lyckliga? Utan mer så att hur upplever ni att ni har det just nu? Hur upplever du, hur känner du?
1: Just nu känner jag nog en åtta. <laughs>
2: Det är det skolvis det fyra till 10? Ja,
1: eller från 0 till 10. Eller från noll. Eller från noll. Ja.
2: Mm. Vad är det som gör att det inte är en full tio? Och vad är det som gör att det ändå är en åtta? <laughs>
1: ja. <laughs> ja, tio, det känns ju liksom... Det, då, då är det för mycket. <laughs> då är det eufori och då svävar jag iväg från den här jorden. Men det är ju skönt ibland att känna kanske. Men 8, det känns som en väldigt skön siffra. Jag känner mig liksom lugn och jag är här på jorden och... Mm. och helt, jag är nöjd med allt som det är just nu
2: Viktor valde att uh, säga sitt liv, hur han känner sig just nu livssituationen, som en siffra som en åtta, hur skulle du säga att, uh, hur känner du att livssituationen är just nu
0: mm. och då måste jag alltid väl säga nio då <laughs> <laughs> då
2: använder du <det> också siffror
0: <laughs> <laughs> aha, men ja. behöver inte jag trodde det var in, nej. ingick i frågan men nej. då ska jag inte ha en siffra, nej uh, hur jag känner mig, jo jag känner mig jag är riktigt nöjd. Jag, jag, jag har fått göra det som jag har velat i. i liksom. jag kan studera konst och jag har, kan vara här härliga med, barn. med härliga barnen. Varje dag så väldigt rik. Och att jag känner mig också. Ja, att jag har energi av att, att liksom gå igenom allt som, som jag behöver gå igenom i mig själv för att liksom vara nöjd mm. Nöjd. Mm. nöjd jag
2: trodde ja. nästan du skulle säga lycklig men <laughs> lycklig. du var jag ordet nöjd
0: ja. ja det var spännande men där tänker jag att man har det man behöver eller liksom att jag har det jag behöver och att jag är nöjd och mm. i det så ingår ju lycka och allting <laughs> ja
2: Du har lyssnat på ett samtal om livet med Vilma Mättenen och Pär Viktor Jalmarsson. Med poet var också Laili, åtta månader. Jag heter Tina Grönrus.